0: Hoi allemaal, super leuk dat je weer luistert naar de allernieuwste aflevering van Taboe. Vandaag gaan we het hebben over iets wat ik echt super interessant vind. En ik wil wel even zeggen, voordat we erover gaan praten, dat dit niet een aflevering moet zijn of gaat worden waarin het soort van ik tegen de maatschappij gaat zijn. Ik wil echt uh, absoluut niet dat dat gebeurt, maar ik vind het zelf zo'n interessant onderwerp. En ik denk dat heel veel mensen zich niet helemaal bewust zijn van uh, veel van dit soort dingen en ja, als je bezig bent met afvallen of überhaupt gewoon met leven, denk ik, um, is dit super belangrijk. Dus we gaan het vandaag eigenlijk hebben over het economische belang van slank blijven in de huidige afvalcultuur. Want onze maatschappij is gewoon compleet ingericht op slanke mensen en vooral voor vrouwen. En dat is eigenlijk al gewoon heel erg lang zo. Als je om je heen kijkt, ben je eigenlijk althans, ik spreek even uit mezelf. Zijn er veel mensen waaronder ik de hele tijd bezig met hoe je eruit ziet? Je bent de hele tijd bezig met jezelf presenteren en dat kan in heel veel verschillende manieren zo zijn. Dat kan zijn met de kleding die je aan hebt, de make-up die je draagt, de dingen die je bij je hebt, de uitstraling die je hebt, hoe jij naar andere mensen doet, maar ook zeker uh, ja, je figuur. Je, je lichaam speelt hier gewoon een super groot onderdeel van. Je lichaam is gewoon... Als je iemand nieuws ontmoet... is dat een van de eerste dingen die je ziet. Je ziet het gezicht, je ziet het lichaam... je ziet wat mensen aan hebben, je ziet hoe mensen zijn. En er zijn gewoon superveel mensen... waaronder ik ook constant bezig met... hoe je jezelf presenteert. En dat kan bewust zijn en dat kan onbewust zijn. Maar ja, ik geloof niet dat er mensen zijn... die daar echt, echt, echt niks om geven. En denk maar over hoe mensen bijvoorbeeld... december de dikmaand maand noemen, maand omdat je... Ja, allemaal kerstdiners en Sinterklaas. En daar komt allemaal snoep en alles bij kijken. Dus het feit dat mensen dat al zien als een soort van dikma maand... zegt al iets over hoe belangrijk wij het dus vinden over hoe we eruit zien. Maar je hebt het natuurlijk ook gewoon in de zomer. Dat mensen zeggen, oh ja, ik wil een summer body. Of dat je dan rond een maandje of februari, maart, april... dat mensen dan opeens ontzettend gaan sporten. Want ja, in de zomer moeten ze in bikini. En dat is allemaal spannend. Want stel je voor dat iemand iets van jou vindt. Um, dus eigenlijk zijn wij ons daar... ...ergens wel bewust van, want we benoemen het wel... ...maar we vinden dat heel erg normaal. En vooral bij vrouwen ligt deze nadruk er heel erg op. En dat komt eigenlijk omdat het gewoon heel maatschappelijk gewenst is... ...om vrouwen zo smal en slank mogelijk te zien. Als je films kijkt of ja, gewoon bladen openslaat... ...is het zo dat de meeste vrouwen die, wij, die in het ideaalbeeld passen... ...van mooi zijn, zijn gewoon slank. Maakt niet uit welke leeftijd ze hebben... Maar zolang ze maar slank zijn. En tuurlijk is er nu ontzettende body positivity beweging bezig. En dat is hartstikke goed. Maar dat ideaalbeeld is gewoon realistisch gezien nog niet veranderd. Terwijl bij mannen is dat nu niet zo. Je hebt ook gewoon, ja dat heet dan een dead body. Dat vinden mensen ook vaak heel aantrekkelijk. Voor mannen hoeft het niet per se zo te zijn dat ze helemaal afgetraind moeten zijn. Juist als ze gewoon net een beetje een buik hebben of iets zwaarder zijn. Is dat ook gewoon een bepaald ideaalbeeld. En... Um, dat is ook zo als je bijvoorbeeld in je studententijd kijkt. Nou, in mijn studententijd gingen er heel veel mensen omheen... waaronder ik zelf ook gewoon veel meer drinken en veel minder gezond eten... waardoor eigenlijk iedereen aankwam. Maar als je dat dan tegen de jongen zegt van... Oh, je hebt wel echt een beetje in die bierbuik gekregen... dan negen ja, van de tien keer pakken ze gewoon zo'n pens vast... en dan schudden ze ermee mee alsof ze er helemaal trots op zijn. Weet je Dan boeit dat niet. Maar stel je zou dat andersom doen. Stel ik zou veel zijn aangekomen en niemand zegt dat tegen mij. nou Dan zou het ook niet een normale sociale reactie zijn geweest... als ik precies zo had gereageerd. Want het past gewoon niet in dat ideaalbeeld. Voor mannen is die... is die druk er gewoon veel minder. Die worden door de jaren heen wat zwaarder. En ik zeg niet dat het allemaal zo is. Hè. Ik zeg niet dat het per se heel veel makkelijker is voor mannen. Maar dat ideaalbeeld klopt gewoon wat meer. En bij ons of voor vrouwen is het gewoon zo... dat ze altijd zo smal mogelijk moeten zijn. Dus... Ik was een beetje onderzoek aan het doen hiernaar en hoe dat dan zit. En ik kwam een soort quote tegen. En dat is, het is alsof meisjes niet vermoedend door een bos lopen en dan de bomen te zien krijgen. Wellicht vragen ze zich af hoe die bomen daar gekomen zijn. Hoe lang ze er al zijn en hoe lang ze al groeien en hoe dup hun wortels werkelijk gaan. Maar ze kunnen er weinig aan doen en het is bijna onmogelijk om zich de wereld anders voor te stellen. En dat is precies wat ik hier probeer te zeggen. Vrouwen zijn vaak constant bezig met hun lichaam. Hoe ze er best uit kunnen zien, hoe ze kunnen afvallen... oh, ik wil zo graag eruit zien als die... ik wou dat ik de benen had van die... ik wou dat ik de buik had van die... en je doet het misschien niet eens bewust... en je doet het misschien niet eens gewoon met een intentie... om er ook echt wat aan te doen... maar het valt niet te ontkennen dat het, uh, dat het bestaat. En um, dat is ook niet heel erg gek... want zwaardere mensen worden ook vaak geassocieerd... met het minder welvarende leven. Mensen met een laag inkomen moeten vaak veel werken... hebben soms wel twee banen... Uh, waardoor ze gewoon heel weinig tijd hebben om bijvoorbeeld vers te koken, zeggen ze zelf. Uh, dus dan kopen ze kant-en-klare maaltijden of fastfood of ander makkelijk eten, wat dan totaal niet voedzaam is. Um, en omdat ze veel werken, hebben ze ook geen tijd om te sporten. En dat werk is vaak minder flexibel dan bijvoorbeeld ja, de laptopcultuur, om het zomaar te zeggen, uh, waar je toch wel iets meer tijd hebt om die dingen zelf in te, in te roosteren. En het beeld van... Een, een slank iemand en een zwaar iemand zit gewoon in ons hoofd gelinkt aan een volledig sociaal beeld. Dus wat ik nu opnoem, ik kan me niet voorstellen dat je nu niet een soort beeld in je hoofd krijgt inderdaad van een zwaarder iemand en een slanker iemand. En dat inderdaad wij heel vaak gewoon zwaardere mensen associëren met ongezondere levensstijl en dus ook een soort van lagere sociale klasse. En een slanker iemand uh, met een gezondere levensstijl en een goede baan en een goed inkomen, dat zit gewoon in ons geprent. En we kunnen daar heel veel aan doen om dat te veranderen. En ik ben daar ook zeker voorstander van. Ik ga dat nu niet vandaag kunnen veranderen, dat weet ik ook. En het is dus ook niet heel gek dat dit erin zit en dat wij zo bezig zijn met afvallen. Want uit heel veel onderzoek blijkt dat vrouwen met overgewicht of obesitas... ook echt daadwerkelijk minder betaald krijgen dan de slankere collega's. Terwijl er heel weinig verschil bestaat in loon tussen mannen. Zo in mannen met overgewicht en mannen die medisch gezien zeg maar normaal bereik vallen. En ik zou hier even een bron bij plaatsen. Het is niet dat ik dit verzonnen heb, maar dat is toch echt bizar. Dus eigenlijk als ik nu bijvoorbeeld ja, 25 kilo meer had gewogen... dan kan het best zo zijn dat als ik een nieuwe baan neem... en je aan het onderhandelen bent over, over uh, een salaris... dat zij veel lager bieden omdat ze mij lager inschatten... puur omdat ik overgewicht heb. Dat is echt... Ik vond het zo chockerend om dat te lezen... Um, en daarom snap ik dus ook die drang. Als, als er letterlijk een economisch belang bij is, dan snap ik ook de drang dat mensen willen afvallen. En dan snap ik ook de, dat mensen in een ander sociaal beeld willen vallen. En niet alleen ik snap dat, heel veel grote merken snappen dat ook. En met deze merken doe ik natuurlijk op afslangproducten. De supermarkt, de drogist, elke winkel waar je eten kan halen, ligt vol met afslangproducten. En het is allemaal afslank of light of ze beweren allemaal fantastisch te zijn. En ja, dit creëert gewoon een complete misconceptie over voedingswaarde... en wat mensen denken wat een gezonde voeding is. Kijk, jij moet niet vergeten, en ik ben hier ook 100% schuldig aan geweest. Ik heb ook heel veel, weet ik veel, bepaalde proteïne bars gekocht. Allemaal lage calorieën opties uh, en, en, en noem maar op. Ik heb het ook zeker gedaan. En ik zeg niet dat alles slecht is. Dat, dat is absoluut niet zo. Er zullen ook genoeg dingen zijn die wel kunnen helpen. En als jij een bepaald dieet volgt, wat het heel goed voor jou werkt. Maar wees je er als, alsjeblieft bewust van dat deze bedrijven miljoenen omzetten. En deze bedrijven doen dat omdat jij dit blijft kopen. En als deze bedrijven echt een dieet of product zouden maken... wat jij dan één keer of twee keer neemt... waardoor jij op jouw ideale gewicht zou komen... dan gaan ze failliet. Deze bedrijven verkopen vaak een levensstijl of een dieet... wat niet onderhoudbaar is, want anders stop jij met dingen kopen. En als jij stopt met dingen kopen, dan stoppen zij met geld maken. Dus... Deze mensen weten heel goed hoe ze erop moeten inspelen. En natuurlijk als ze een magisch dieet zouden verkopen... of een magisch product wat je eet... en jij komt daardoor op jouw ideale gewicht... natuurlijk bestaat dat niet. En als het zou bestaan... zou het het aller product ooit zijn. Want het zou geen geld blijven genereren. En... Waar ze ook heel goed in zijn, is om jou te doen laten geloven... alsof je dat product nodig moet blijven hebben. Want of je volgt een dieet en je koopt hun producten voor een kortere periode... maar ja, na dat dieet kom je misschien weer aan... dus val je weer terug en kom je weer in het dieet. Dus of je hebt gewoon periodes dat je dit koopt. Of ze maken een product, um, ik zeg maar wat... bijvoorbeeld een, een, een drankje waardoor je geen maaltijd hoeft te nemen... waardoor jij dus afvalt. Wat jou dus het idee geeft dat je niet meer afvalt zonder... En je dus altijd die drankjes blijft drinken. Terwijl dat absoluut niet zo is. Deze bedrijven zijn er letterlijk voor gemaakt. Om jou zoveel mogelijk te laten kopen. Zoals elk ander bedrijf natuurlijk. En dat is inderdaad. Of dat je een product blijft kopen. En een dieet gaat volgen. Wat niet, te vol, of niet vol te houden is. Of dat je het gewoon elke dag moet nemen. wat anders dan, dan raak je van, jou, van jouw ideale beeld af. Dus wees hier alsjeblieft. ...alsjeblieft bewust van dat dit zo is... ...en dat dit bestaat. En ik zeg niet dat je je moet schamen... ...als je een keer zoiets hebt gekocht... ...of misschien in de toekomst gaat kopen. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik claim hier helemaal niks. Je moet vooral doen wat je zelf wilt. Maar wees je er wel van bewust... ...met wat voor doel zij dit aan jou willen verkopen. Het interesseert hun echt... echt niet of jij hiervan afvalt of niet. Het interesseert ze gewoon puur... ...of jij ervoor afrekent of niet. En... Ja, deze bedrijven doen, veel van deze grote bedrijven doen dit echt al jaren. En er zullen genoeg mensen bij zweren. En dat is helemaal prima als het voor jou zo werkt. Maar ja, 9 van de 10 afslankproducten zit ook gewoon vol met troep. Er is een reden waarom dingen light worden. En dat is omdat er dingen vervangen worden met andere troep. En niet alles. Echt niet alles. Ik probeer niet te zeggen dat alles verschrikkelijk is. En dat is niet zo. Maar er zijn gewoon super weinig mensen... En ik weet ook echt niet alles. Hè. Dat, 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 wil heel, dat wil ik even disclaimer. Ik heb totaal geen voeding of diëtiek gestudeerd. Maar heel veel mensen met mij ook niet. Dus heel veel mensen weten eigenlijk ook niet hoe ze die voedingswaarden moeten interpreteren. En zo'n afslankbedrijf weet zich daar gewoon supergoed op in te spelen en met termen te gooien die jij misschien wel kent, waardoor jij denkt dat iets gezond is, wat precies gebaseerd is op nul medische onderbouwing. En daar wil ik eigenlijk nog even op voortbeduren, want omdat dit zo is. Ja, afvallen is... Ik vind afvallen is geen trend. Afvallen is altijd een doorlopende trend. Wat ik al eerder zei, mensen zijn daar continu altijd mee bezig. En dat is niet iets wat gisteren begonnen is. Dat is iets wat gewoon al jaren zo is. En ik verwacht eigenlijk ook niet dat dat gaat veranderen. Dat afvallen, dat is iets wat mensen schijnbaar altijd willen blijven doen. Mensen willen altijd aan hun beste zelf werken. En daar komt vaak een antwoord uit. wat is jouw, Wanneer ben jij je beste zelf? En dat komt vaak neer op een bepaalde baan of salaris of op een bepaald gewicht of ideaalbeeld van jezelf. En dat, dat gaat dus ook niet veranderen. Dus veel mensen zijn hier continu mee bezig... en veel mensen zoeken hier dingen over op. En er staat heel veel ons in online. En waar ik persoonlijk echt een groot probleem mee heb... is dat mensen dus ook dingen gaan verkopen... Uh, zonder dat zij hier zelf voor gestudeerd hebben. Er zijn talloze influencers op dit moment... die hele workout-programma's, die hele apps ontwikkelen... die van alles doen om ervoor te zorgen... dat jij hun, hun content blijft consumeren... en het liefst ook echt consumeren in de zin van kopen. Die beweren dat zij, dat zij de key to success hebben gevonden... dat zij weten hoe jij voor altijd af uh, kan blijven vallen... hoe jij altijd slang kan blijven. En dat, dat kan in elke manier een vorm zijn... en ze noemen zichzelf vaak al snel fitfluencers... maar denk even na voor jezelf. Hebben deze mensen een diploma hiervoor? Hebben deze mensen... iets van voeding en diëtiek gestudeerd? Zijn deze mensen... überhaupt wel bevoegd om deze tips te geven? Want ja, ik kan ook naar de... RIVM-site gaan en opzoeken... hoe ik afval en dat er dan staat... dagelijks bewegen, gezond eten, et cetera. Dat kan ik ook in een leuk pakketje stoppen... en verkopen, maar... dan neem je het dus alleen maar van mij aan... omdat jij mij als een bepaald beeld ziet... en jij wilt waarschijnlijk ook zo uit gaan zien... want anders zou je niks van mij kopen... Vergeet niet dat deze mensen vaak hele bijzondere genen hebben en er goed uitzien. En ik zeg niet dat ze dat allemaal hebben. Ik zeg ook zeker dat er een aantal heel hard voor gewerkt hebben. Maar deze mensen hebben een commercieel belang bij dit verkopen. Deze mensen hebben er een commercieel belang bij om jou te laten afvallen en dat te blijven doen. Zij gaan, net als die Aslan-producten, echt niet alles weggeven aan jou... Tuurlijk houden ze je altijd zeg maar, in toom. Of ze zeggen, komen ze altijd bij dingen wat je beter kan doen. En ze verkopen dit zonder enige bevoegdheid. Ik vind het um, heel bijzonder om dit te zien. Want de mensen die dit verkopen... als je ze niet persoonlijk kent... is het ook heel moeilijk om dat aan te nemen van iemand. Kijk, iedereen kan een foto plaatsen van zichzelf... waar ze er goed uh, op uitzien. Maar je weet nooit wat daar aan voorafgaand is gebeurd. Dus je weet niet... Wat voor hoeken dat is genomen, met wat voor licht dat is genomen, hoe het is bewerkt. Ik kan ook voor- en nafoto's maken, bij wijze van spreken, op dezelfde dag. Aan het einde van de dag, als ik de hele dag heb gegeten... of als ik misschien ongesteld ben of whatever... dan ben ik gewoon veel meer um, bloated... dan als ik net wakker word en nog niks heb gegeten. En ik kan een andere outfit aantrekken en een foto maken en zeggen... oh, dit is mijn before en dit is mijn after. En dan verkoop ik een compleet vertekend beeld aan jou... Want dat is gewoon op dezelfde dag genomen. Je moet er echt, als je er mee gaat doen aan dit soort programma's... en dat moet je echt lekker zelf weten als je dat doet... maar als je mee gaat doen aan dit soort programma's... wees je er alsjeblieft zo bewust van... dat zoveel dingen gewoon vertekend kunnen zijn... en ze jou gewoon willen overhalen om te investeren in hun programma. Want ze verdienen er geld mee. Tuurlijk willen ze dat. Ze zouden nooit zeggen... Uh, koop mijn programma alsjeblieft niet... Maar volg wel mijn tips, want ik wil jou persoonlijk gewoon heel graag helpen. Als ze dat echt zouden willen, dan zouden ze er geen geld voor vragen. Daarnaast is ook ieder lichaam anders gebouwd. Ik heb het hier al eerder over gehad dat de, jouw lichaamsbouw er ook heel veel mee te maken heeft. Dus ik kan leuk iemand gaan volgen op Instagram en ervan uitgaan dat deze persoon mij haar lichaam gaat geven. Maar als zij anders gebouwd is, een, een, een volledig ander genetisch systeem heeft in zich, dan gaat dat nooit lukken. En ik kan me eraan vasthouden dat het, dat, dat het wel gaat zijn. En ik kan me in allemaal bochten gaan wringen. Maar dat gaat gewoon nooit lukken. En nogmaals, sorry. Ik wilde niet dat dit een soort rant werd tegen de wereld. En ik ben me ervan bewust dat ik misschien een beetje boos ben. Maar dit is oprecht iets wat mij dwars zit. En wat ik echt mee wil geven aan jullie is dat... Ja, denk er gewoon over na. Wees ervan bewust dat de maatschappij dus is ingericht om jou zo slank mogelijk te houden, want schijnbaar verdien je daar eens meer mee. En allemaal andere mensen verdienen er ook heel veel aan om jou uh, slank te krijgen of slank te maken. Nou, dat gezegd hebbende wilde ik ook nog even inspelen op uh, ja, de misconceptie van gezonde en ongezonde producten. Nou heb ik in therapie geleerd, zij houden niet zo van de woorden gezond en ongezond. Maar ja, heel zwart op wit is eten gewoon wel gezond of ongezond. Of voedzaam of niet voedzaam, hoe je het wil noemen. En iedereen die beweert dat dit goed is en dat dit fout is. En, en, en het is ook heel moeilijk om daar door de bomen het bos te zien. Ik wil wel één tip geven. Dit is absoluut niet gesponsord, maar ik vind het echt een waanzinnig leuk account. Dat heet Voedingsweetjes. Dit is iemand die wel dit heeft gestudeerd. En die plaatst dus wekelijks ook reviews over dingen in... In elke supermarkt, maar ook bijvoorbeeld over weet je, de nutri-score van A tot E. Dat dat eigenlijk gewoon compleet onaangetaste producten soms een E-nutri-score krijgen, wat heel gek is. Dus hij, hij daagt ook een beetje die maatstaven uit over, weet je, of klopt dat wel en waarom dit dan wel en niet. En ja, dat is de enige die ik nog volg op social media die dit soort informatie geeft. Want ik wil zelf ook niet de hele dag bezig zijn met wat wel en niet goed voor je is qua eten. Um... Maar dat is echt een tip. Als je gewoon benieuwd bent van, oké, okay, okay, wat moet ik dan wel eten? Waar moet ik dan wel naar luisteren? Is hij echt super betrouwbaar en, en doe daar lekker mee wat je wil. Ik wilde zelf eigenlijk wel nog even wat mythes de wereld uithelpen. En dus de misconceptie van gezonde en ongezonde producten. We beginnen met een klassieker, eieren. Eieren worden heel vaak gezien als iets uh, slechts. Vooral met ontbijt. Van, oh, ik heb lekker een eitje gegeten. En dan, dat, dat wordt dan vaak als iets slechts. Maar dat komt heel vaak omdat er dingen bijgeserveerd worden... die misschien wat minder gezond zijn. Dus denk aan een, ja, een bacon of mayo of dat, noem maar op. Maar in een ei zelf zitten echt superveel voedingsstoffen. Nou, eiwitten natuurlijk, maar ook ijzer, zink, vitamine A, B, E. Dus een ei is helemaal niet slecht voor je. Daarnaast, dit wist ik niet, maar dit is eigenlijk super logisch: Diepvriesgroenten. Diepvriesgroenten bevatten net zoveel essentiële voedingsstoffen... als de groenten van de versafdeling... Het enige verschil is dat verse groentes... die worden eerst een paar dagen in de vrachtwagen vervoerd... en daarna liggen ze nog in de winkel en daarna op je bord. En de diepvriesvariant wordt na het oogsten direct ingevroren... omdat dus al die voedingsstoffen zo dus bewaard worden. Dus of jij nou groenten uit het verse schap haalt... of uit de diepvries, dat maakt niet uit. Nog eentje, ook heel leuk. Echte favor van mij ook. Pindakaas. Pindakaas wordt ook vaak gezien van, oh slecht. Even, ik heb het wel over zeg maar 100% pindakaas. Dus niet de Amerikaanse of de light variant. Want daar zit vaak heel veel suiker en zout in. Maar gewoon normale, echte, bijna vloeibare pindakaas. Ja, er zit heel veel vet in inderdaad. Maar ruim 80% hiervan komt uit enkel en meervoudig onverzadigde olie. En er zitten heel veel eiwitten in en heel veel vitamine E. En ja, je lichaam heeft ook gewoon vet nodig. Het is helemaal niet zo slecht voor je als mensen denken... Nog eentje, ik hou er zelf niet van, maar volle melk is niet zo slecht voor je als mensen denken. Ja, er zit inderdaad veel meer vet in dan de light-variant. Maar de light-variant zit vol met suiker, dus die is ook zeker niet beter voor je. En wat ik al zei, heeft je lichaam ook gewoon die vetten nodig. En nog eentje die ik heel leuk vind, is witte rijst. Pure witte rijst wordt heel vaak gezien als een soort ja, dikmaker... Maar ja, niemand eet vaak gewoon een volledig bord rijst. Vaak combineert het bijvoorbeeld met groenten. En het is zelfs zo dat als mensen die vaak rijst eten, minder kans hebben op overgewicht. Omdat het een goede combinatie is uh, met die groenten. Waardoor je suikerspiegel niet zo hard stijgt of daalt. Waardoor je dus ook niet zo snel een eetbuik krijgt, wat ik al zei. De groenten zorgen er namelijk voor dat de suikers draag worden opgenomen en je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Het heeft dus echt onterecht een super slechte reputatie. Oké, okay, ik ben me er best wel van bewust dat deze aflevering echt van hot naar her ging. En ik af en toe misschien een beetje ja, geïrriteerd overkwam. Maar dit is gewoon een onderwerp wat ik zelf heel belangrijk vind. En ik wil dat mensen zich er echt bewust van zijn dat onze maatschappij zo is ingericht met zo'n focus op slanke mensen. Uh, op heel verschillende manieren. Maar dat je hier eigenlijk zo weinig van aan moet trekken. Als je aan het einde van de rit, weet je, straks ben je honderd en dan, dan, dan kijk je naar je leven en dan ga jij echt niet meer nadenken over hoeveel jij toen woog... en hoe fijn dat is dat dat zo weinig was. Je gaat alleen maar nadenken over hoe alle leuke momenten... hoe je hebt genoten met vrienden, hoe je vol met energie zat... hoe blij je was, dus wees nou blij met jezelf. En tuurlijk mag je de beste versie van jezelf maken. dat, dat, dat zou nooit zeggen dat dat niet zo is, maar probeer gewoon jezelf te accepteren... hoe je bent en wees daar zo blij mee, want ik zeg dit zelf ook altijd tegen vriendinnen... en ik moet mezelf er af en toe ook wel aan herinneren. Niemand weet welke maat er in jouw broek staat... Niemand weet welke maat er in jouw t-shirt staat. Niemand weet welke maat jij draagt. Het enige wat mensen zien is of jouw kleding te klein is of te groot. Dus als jij naar de Zara of de HM of waar je ook heen gaat, als jij kleding gaat kopen of een broek gaat kopen, en jij baalt dat je niet in dat kleinere maatje past. Niemand die dat ziet. Je kan best dat kleinere maatje kopen en je helemaal balen elke keer ze het aan hebt. Maar het enige wat mensen dan zien, is dat je een te kleine broek aan hebt. Dus je kan beter gewoon wij spreken de twee triple XL kopen, want als het jou waanzinnig staat, dan is daar toch helemaal niks mee. Ja, je kan ook de XS kopen en je daarin gaan zitten, burman. Dat, dat ziet er niet uit. Niemand weet wat er in jouw maat staat. Het enige wat te zien is hoe jij het draagt. En dat wilde ik gewoon even heel graag zeggen. Goed, ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad. Vandaag was een wat kortere aflevering weer, omdat ik alleen was. Volgende week zal ik waarschijnlijk ook weer een aflevering alleen maken. Mocht jij zelf heel graag je verhaal willen doen... of heb je uh, een interessant onderwerp wat we kunnen bespreken... stuur het dan vooral in via de Instagram... @taboo.podcast. Zorg ook even dat je die volgt, dat je alles liked... want dan blijf je goed op de hoogte. Als je dit leuk vond, zorg ook even dat je de podcast vijf sterren geeft... en dan ben ik weer volgende week bij jullie terug.